0: Bienvenidos al podcast del mundo Tatakai. Mundo tatakai. Anécdotas. Planeta, planeta. Historias de la lucha libre. Invitados. Experiencias y opiniones. Contadas o narradas por un ex luchador. mundo tatakai. Hola amigos del mundo tatakai, los saluda amigos amigo Junior y Yo soy Solar y les deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa. Hola, les habla Caneca, el príncipe Maya. Larga vida para la lucha libre mexicana un abrazo para todos ustedes mando un saludo cordial a todos mis compañeros sintoniza el Apple Podcast Google Podcast Spotify Breaker Pocket Podcast Radio Public Keep el a la lucha libre
1: mexicana los saludo desde México amigos y ya no te deseo gracias bye
2: Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un episodio más del mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre. Estamos muy contentos hoy porque tenemos un episodio muy bueno. Como ya miraron en el título, tenemos una invitada, una luchadora que está en Japón, que está cumpliendo sus sueños. Tenemos su historia, el proceso, eh, lo que está haciendo allá. Es una luchadora chilena que está en Japón y pues como ya lo dijimos, vamos a estar... Eh, platicando sobre cómo le hizo, qué está haciendo eh, es Muy buen nivel que trae ahorita, no por nada la tenemos aquí Y no estamos barbeando a nadie como ya siempre lo decimos Pero tenemos una buena historia y tenemos un buen mensaje de parte de ella Que esperemos que, que las personas que lo escuchen pues nos sirva Yo creo que fuera de la lucha libre cualquier profesión que ustedes tengan o, o les puede servir puede servir para todo, no necesariamente para la lucha libre. Y pues otra vez agradeciendo a todos ustedes que nos están escuchando, que nos están agregando en sus redes sociales, que nos están compartiendo, que nos están comentando, infinitamente agradecidos. Ya somos ocho países, eh, ya estamos en Estados Unidos, México, en Francia, en Brasil, eh, en Ecuador, en Polonia, en Irlanda y pues en España. Esperemos que próximamente estemos en Japón, que esa siempre, siempre ha sido nuestra, nuestra meta. Por eso se llama el mundo Tatakai. Tatakai es lucha en japonés. Así que tenemos un muy buen programa, muy buen episodio. Esperemos que les guste y comenzamos.
0: ¿O simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito? Esta es tu oportunidad. TodoDeLucha.com TodoDeLucha.com Este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito. Máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman, Canet. Junior, hijo de Octagón, Huracán Ramírez Jr. Máscara Sagrada Junior, hijo de Máscara Sagrada, Emperador Azteca, Galeno del Mal, Bandido, Ciclón Ramírez Junior, hija de Gatúbela, hijo de Doctor Wagner Junior, Alas de Oro, Alas de Plata, Halcón Negro Junior, Fuerza Guerrera Nueva Generación y muchos más. Envíos nacionales e internacionales. Colecciona ya. Todo de Lucha.co. Todo de Lucha.co.
2: Bueno, como lo comentamos hace minutos, vamos a hablar de un personaje que, que en su país eh, sabemos que no es muy, muy fuerte la lucha libre, pero en sí donde, de donde ella viene no es tan popular, de hecho no es casi conocida. Y ella tiene su primera experiencia con la lucha libre, a eh, mirar lucha libre, con la lucha libre estadounidense, que es la WWE. Lo cual comenta ella que, que no, le, no le llamó la atención, no le gustó. Después tiene la oportunidad de ver otro estilo de lucha que es la lucha libre mexicana y que esa le llamó la atención. Le empezó a como a interesar la lucha libre. Y no es hasta que ve la lucha libre japonesa que es donde de verdad se enamora de este bello deporte. Y algo que tiene mucha credibilidad y la verdad tiene, le damos un gran reconocimiento es por las agallas, por la fuerza que tuvo para hacer lo que ella quería hacer. Desde ahí cuenta que ella tuvo, tuvo la oportunidad de buscar por redes sociales, por internet a personas de la lucha libre. Lo cual ella pregunta, bueno, ¿y esto hay para mujeres? Y le dicen sí. Y que, cuál es la mejor luchadora de Japón. Entonces, le, pues eso siempre es eh, opinión de mucha gente, ¿no? pero le dan el nombre de Comando Bol Bolshoi. Y de ahí es donde ella empieza a buscarla, tiene contacto, le dice que, que quiere ir a aprender lucha libre a Japón, lo cual en sus entrevistas y en la información que ella siempre ha dado es de que no le contestaba con nada en concreto. Solamente le decía, sí, eres bienvenida cuando quieras, y así, así y así, y era todo. Pero de hecho no, no había mucha comunicación. Y a lo que yo he visto, pues, por las redes sociales, eh, gente japonesa es muy... Se puede tomar, no se puede tomar mal, pero son como muy secos al comunicarse por redes sociales. A lo cual ella... Eh, como puede, junta dinero, se compra su boleto, arregla lo que son sus visas, todo. Y ya estando en el aeropuerto, le toma una foto a sus maletas y le manda un mensaje a ella diciéndole ya voy para allá. Llego en dos días a tal hora y se sube al avión, llega a Estados Unidos para hacer escala. En Estados Unidos checa su teléfono, ve que sí le contestó y le dice, de verdad vas a venir y total que llega a Japón. Pero aquí lo que cabe recalcar es que ella no solamente cambió de su área, cambió de país, cambió de idioma. La gente que conocía todo lo dejó por, por un sueño, que es la lucha libre. Ahorita conocidas, ahí hay, hay yo creo que tres personas Tres personas, tres luchadoras chilenas luchando en otro país. Sabemos que en México está Stephanie Bacher, que está en el Consejo Mundial, y Catalina García, que es, está en Estados Unidos. Y la persona de la que estamos hablando, que está en Japón. Afortunadamente, todo salió bien, como ella nos va a poder contar en unos momentos. Pero a su aniversario del primer año de estar ahí, yo creo que está haciendo las cosas como se deben de ser. Porque llegó a Japón con muchos sueños, pero más que nada con muchas ganas de cumplirlos y hacerlos realidad. No esperar a que le cayera nada del cielo, sino cumplirlos. Y yo creo que la actitud con la que llegó a ese país desconocido, fue que su actitud siempre fue quiero aprender porque en Chile sí estuvo entrenando algo pero ella llegó con la mentalidad y la actitud de quiero aprender y yo creo que esa es una de las llaves más importantes para todo hay que ir a aprender hay que aprender hay que estar abiertos a aprender y muchas veces aunque piensemos que sabemos sobre algo pues no no, no va a ser así si tenemos esa actitud de que ya todos lo sabemos. Entonces, como lo decimos, eh, toma, toma tiempo, toma gallas, toma fuerza, toma valor para aventarse hacia la vida, para aventarse a la aventura, a ver, si, a ver si funciona. Pero como siempre decimos, pues, si no se avienta uno, nunca sabrás si eso que pensabas hacer se pudo hacer realidad o no. Entonces, señoras y señores, desde San Antonio de Chile hasta Tokio, Japón, a las filas de Puro Ye, tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a la gran luchadora. Recientemente, festejando su primer aniversario, tenemos el gusto de tener con nosotros a Akari. Watashi Des Doso Yurushiku.
1: Hola, ¡Hola amigos! Mucho gusto. Mi nombre es Akari y soy una luchadora de la agrupación Purujei de Japón.
2: Bienvenida. Estamos muy contentos que nos estés regalando un poco de tu tiempo para platicar, para ver tus experiencias, para ver la forma en que estás viendo y estás viviendo este pues, bello deporte que es la, la lucha libre. Una de las cosas que queremos preguntar es, obviamente ya explicamos un poco de tu historia, cómo, cómo llegas a Japón, pero yo creo que siempre que cualquiera de nosotros ha estado en una situación similar, no necesariamente de lucha libre, pero siempre como que uno se imagina de qué forma lo van a recibir, de qué forma van a ser ciertas personas y, y todo eso. Muchas veces sí es como uno se lo imaginaba, pero la mayoría de las veces, y lo digo por experiencia propia, la mayoría de las veces es todo lo contrario. Entonces, una pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo pensabas que te iban a recibir? ¿O cómo pensabas que iba a ser tu bienvenida?
1: Eh, mira, yo compré los pasajes en junio del 2018. ya Y bueno, ya había mandado mensaje a ella, pero más que bienvenida y cosas así como dices tú, no, nada. Ya cuando compré los pasajes me mandó así como un sticker, así como así como una, unas manitos Y yo así como ya, 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 fin Y resulta que yo cuando iba saliendo del aeropuerto de Santiago Antes de subirme al avión le mando una foto con mis maletas Y le digo eh, Llego en dos días a Japón Llego tal día a tal hora y me subí al avión sin saber si había visto el mensaje o no Llegué y me subí Y cuando hice la escala en Estados Unidos Veo que ella me responde y me dice ¡Ah! ¿Vienes de verdad? ¿Es en serio que vienes? Y yo así... Sí <ríe> y, y claro, por lo mismo Yo como expectativa Así, siéndote bien sincera yo no, no Para mí no era 100% seguro que me iban a recibir entonces, eh, claro, yo era 50, yo en mi mente era 50%, pucha, que me reciban, a ver qué, cómo, cómo va a ser. O la otra mitad decía, hoy si no me reciben y me dicen que no, ¿dónde me voy a quedar? Entonces era como muy, como que más allá yo no veía. Y de hecho, eh, mi pensamiento era ya. Por ejemplo, eh, me recibían bien y todo. Yo iba a ver según como mis capacidades y todo, cómo yo me veía. Y si yo veía que en realidad no era capaz y no, no estaba a la altura de la situación aquí como para entrenar o algo así. Bueno, me devolvía a Japón. O sea, me devolvía me devolví a Chile a seguir con mi antigua vida nomás. Lo había lo intenté. Eso era como... En realidad mi, mi, mi meta era intentar. Si funcionaba bien y si no, bueno, volver a mi vida, pero lo intenté. Entonces en realidad nunca tuve una Expectativa o una imaginación Hoy no, voy a, puede pasar esto Siempre fue 50, hoy no me reciben O 50 me reciben Pero puede ser que me devuelva a Chile Porque no dé Pensaba yo
2: O sea que literalmente Te fuiste a la aventura, a la vida no Y pues sí Que era lo peor que te podía pasar Pues que no te aceptaran Y regresarte a, a Chile eso Yo creo que eso fue una de las cosas que llamó la atención de tu historia Porque no es algo muy común Usualmente la gente se pone muchas trabas a sí mismo cuando quieren hacer algo Y, y yo creo que todo nos ha pasado Entonces sí es de, de admirarse lo que, lo que decidiste hacer Y de alguna forma lo te aventaste a hacerlo eh, Sabemos de que llegas a Japón, te aceptan eh, Vives en el doyo el doyo, pues, para la gente que no conozca es, digamos, es una arena. Bueno, de hecho es una arena, pero para que me entiendan, es un lugar donde, donde hay lucha, donde tienen sus dormitorios, donde, donde hay gente entrenando constantemente, viven ahí. Eso es un doyo. Pero en tus propias palabras, ¿cómo es tu vida en el doyo? ¿Cómo es vivir en un doyo? Y, y para que la gente se dé una idea. ¿cuál es tu rutina diaria viviendo ahí?
1: Mira, un dojo eh, en Japón, bueno, un dojo es donde está el ring, donde están las oficinas, donde la hacen ya sea lo de publicidad todo eh, lo de la mercancía eh, hay máquinas de ejercicio eh, al, algunos luchadores pueden vivir ahí eso es un es un dojo en Japón está, está como todo, todo complementado porque para, por ejemplo, eh, luchadores novatos se puedan quedar en el lugar y, y, y quedarse y entrenar y todo eso mira, la rutina, la rutina bueno, por ejemplo, el dojo que estamos aquí es de tres pisos el primer piso está el ring ...segundo piso hay máquinas de ejercicio... ...y en el tercer piso está la oficina, comedor y pieza... ...así está distribuido... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...la rutina aquí empieza a las 10 de la mañana... ...diez y media empiezan a llegar la, las chicas... Y, ...y lo que se empieza a hacer es a limpiar... ...un grupo se pone a limpiar arriba del tercer piso de la oficina comedor, todo eso el otro grupo se pone a limpiar el primer y segundo piso, donde está el ring donde están las máquinas todo, todos los días se limpia el ring eh, las cuerdas todo 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 se limpia y lo hacemos todos juntos
2: fíjate que era lo que ya nos habían comentado eh, recordamos en episodios pasados estábamos hablando con Ciclón Ramírez Jr y era algo de lo que nos comentaba él y,
1: bueno después de terminar de limpiar y todo eh... Se hace una una reunión con todas juntas para hablar lo que se va a hacer en el día, eh, cosas así. Y lo que se va a hacer el día, en que van a trabajar, a qué hora se van a ir y así. Eh, luego eh, ya viene lo, lo del entrenamiento. Eh, entonces, generalmente, nosotras aquí igual el rin se le rienda a otros luchadores... Eh, para que vengan a entrenar, porque a veces no tienen donde entrenar, entonces aquí se el ring. Entonces, dependiendo de eso, es lo que nosotras entrenamos. Pero generalmente, eh, claro, después entrenamos unas tres horas en el ring y después ya opcional las chicas que quiera hacer ejercicio de pesa, máquina y cosas así. Pero en el ring son como tres horas. Y, y bueno, de ahí alm se almuerza todas juntas. Eh, después ya se empieza Dependiendo de, de cada De cada una de las funciones que tenga Pero generalmente Las que llevan menos tiempo Nos preocupamos de no sé Arreglar póster eh, Contar la mercancía o cosas así Ya las que llevan más tiempo Son las que crean fotos Crean afiches Y así se, al fin y al cabo si Es como una empresa Y todo se hace aquí
2: Sí, pues definitivamente es una, es una empresa y, y muy bien estru, estructurada porque pues de hecho todos tienen su trabajo, todos tienen sus responsabilidades y pues eso, eso siempre, siempre ayuda. Algo algo de lo que de lo que yo le pregunto, nosotros le preguntamos a todos los luchadores es sobre los entrenamientos. Aquí Afortunadamente con esta pregunta se sabe mucho y su respuesta dice mucho sobre cuánto aman este deporte y cuánto lo respetan. Pero una de las preguntas que hacemos siempre es, este, ¿cuáles son los entrenamientos que más te gustan? Ya sean los más fáciles, los que batalles más, porque muchas veces uno batalla por un por cierto entrenamiento y le echa uno más ganas o lo hace sacar más fuerza para, para lograr ese tipo de entrenamientos o, o viceversa, tal vez lo, los que a veces le gustan más a uno son los que más fáciles o más facilidad tiene uno para realizarlos. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus entrenamientos favoritos?
1: Mira, la verdad, a mí entrenar, en general, me gusta. Entrenar lucha, eh, sea lo que sea, porque cuando uno entrena lucha... Se empieza de varias gamas al principio, pero pero para mí todo, todo me gusta. Pero para mí como lo más puede ser que me tenga ansiosa o cosas así, es cuando mi maestra Comando y me va a enseñar cosas nuevas. Ahí yo estoy así como, no sé, como un perrito cuando le van a dar, no sé, un... Un regalo o algo así, como algo rico para comer Algo así, estoy así como muy ansiosa así ¡Ah! Eso sí como es lo que más me, me gusta Porque por lo menos yo, yo tengo ese pensamiento De que a mí eh, de yo tener mucha variedad en el ring Y por ejemplo, te voy a dar un ejemplo Yo cuando... Eh, al principio veía lucha... Bueno, obviamente yo sigo viendo lucha... Porque sigo sigo siendo fans del progreso... Y sigo mirando lucha japonesa... Pero cuando veía al principio... Veía, por ejemplo... Los 60 movimientos de Misawa... Los 60 movimientos Hayabusa... Y yo... Oye, pero cómo... Bueno... Esa es mi meta... Eh, tener... Una gran cantidad de movimientos... Y... Y hacer, obviamente no hacer 60 movimientos en una lucha Pero lo que me refiero tener requisitos, suficientes requisitos Como para siempre ir variando y que no siempre ir repitiendo muy seguido las cosas No sé si me doy a entender Pero sí, eso a mí me, me llama mucho la atención Aprender, aprender, aprender La lucha libre es algo que es tan infinito Infinito para aprender que uno nunca va a decir, no, yo ya me aprendí todo, me la sé todo. No, nunca voy a decir eso. Aunque alguien lleve muchos años, no, porque es algo que nunca terminas de aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre, siempre, siempre hay gente que inventa cosas nuevas. Entonces, siempre se aprende en la lucha. Entonces, esa es mi meta. A mí me, por ejemplo, mi meta es tener un poquito de aéreo, un poquito de piso, un poquito de llave. Eh, eh, de, de todo eh, un poquito como bien ruda todo, todo, todo lo mezclar lo, lo más lo más posible ese o es como ser bien variante eh, pero eso a mí en general me gusta entrenar, aprender cosas nuevas así que eso
2: Sí, pues yo creo que uno de uno de los puntos muy importantes para cualquier luchador, para llegar a ser un luchador, luchadora eh, completo, pues es eso, la versatilidad. Tener diferentes estilos, diferentes cosas, diferentes, o sea, entre más, como siempre decimos, más este, recursos que tenga un luchador, pues simplemente se va a ver mucho mejor y va, y va a sobresalir, va a despuntar y, y como lo dices tú, pues siempre, siempre es importante aprender y yo creo que eh, aquí lo que hemos siempre, pues sí, exaltado como, o remarcar o recalcar, como lo quieran llamar, es cuando una persona está dispuesta a aprender todo lo que se le enseñe y, y, y de cualquier persona. Bueno, en este caso tú tienes la suerte de tener a tu, a tu personaje favorito a a comando comando bolshoi y pues imagínate o sea tienes una gran gran oportunidad de aprendizaje y pues qué mejor que con alguien como, como ella pero si sí hemos visto yo creo que eh, a las personas que no te han visto te pueden buscar en youtube alrededor vamos a dar toda la información porque pero se puede ver el estilo eh, se mira muchos buenos estilos eh, muchos castigos, movimientos, el suplex Lo haces de una forma muy bien eh, También de repente miramos que haces la casita de, pues, de la lucha libre mexicana Pero hay un movimiento que, que ya, ya habíamos pensado De que yo no lo había mirado antes Ese movimiento que es un castigo con las cuerdas Pero hasta hace días por pura casualidad, de repente yo también me pongo a ver luchas Y pues me gusta mucho ver las luchas de nuevas horas Estoy siguiendo mucho la lucha japonesa Pero de repente me gusta ver las luchas de antes Y te había comentado que no había visto ese movimiento Pero ya lo vi en una lucha eh, Que fue en el 99, 1999 Que fue Máscara contra Máscara de Rey Bucanero ...y de Shocker. Obviamente, como muchos sabemos, Shocker ganó, Rey Bucanero perdió la máscara... ...pero ese castigo lo hizo Rey Bucanero en esa lucha. Yo no lo había mirado, curiosamente. Y pues estábamos comentando, como te estaba comentando, que yo no había visto ese, ese movimiento. Pero, ¿de dónde lo sacas tú? ¿Dónde lo ves? O, o, es muy vistoso, me gusta mucho cómo se ve. No necesariamente es exactamente como lo haces... Pero es una variante y, y es el, el castigo. Tal vez sea una variante o lo que sea, pero ¿cómo, cómo se llama? ¿Cómo lo llamas tú?
1: Ah, ese movimiento se llama Tarántula. Ese movimiento de Tajiri, el de la tercera, porque yo también lo hago de la segunda. Pero al principio yo lo hacía de la segunda porque Comando y lo hacía de la segunda. Pero después yo dije... Uy, ¿por qué no hago también la, la, la misma que es la misma pero de la tercera que es del Tajín? Y ya la, la hice, la tarántula. Se ve como muy genial. ¿no? Yo, a mí me gusta como... Se ve como llamativa. aparte, otra como de mis metas en la lucha es como rescatar movimientos que la gente no hace mucho. Un poco olvidados, olvidado, pero son buenos movimientos. Igual yo hago una... Una llave que se llama, aquí se llama Víctor Naye, pero yo no sé cómo, se llama de otra forma, pero una llave en la pierna, que eh, yo me doy una vuelta hacia adelante y le engancho la pierna y le hago una llave en la pierna. Eh, esa sí es de artes marciales, no me acuerdo si era, parece que era de Jiu-Jitsu, si no me equivoco, porque aquí, bueno, aquí hay muchas llaves que son de artes marciales, y, pero como me decía esa se llama Tarántula y es de Tajiri, ese movimiento de un luchador japonés
2: sí pues definitivamente pues es muy buen nivel, yo te digo en lo personal, yo había visto pues pequeños así videos que subían eh, algunos que subías tú, pero yo no me había metido de lleno a lo que es uh, puro Ye que es donde tú perteneces y los agregué en, en, en YouTube, he estado mirando, he estado mirando muchos, muchos muchos encuentros y de la forma que tienen de luchar. Y la verdad, a mí me gustó. Y yo ya había pues como siempre de repente miraba New Japan y luego eh, la empresa de Mr. Cacao y luego de repente miraba a los luchadores mexicanos que van para allá. Pero pero he estado mirando las luchas de, de ustedes. Y la verdad es un estilo muy recio, muy fuerte, que, que, me, que a mí me llama la atención, siempre me ha gustado ese tipo de lucha. Uh, yo creo que, como lo comentabas hace rato, eh, eh, hacer diferentes movimientos, un poco aéreos, un poco ras de lona, pero lo que es fuerte, que sea recio, que sea recio los golpes, eso siempre me ha gustado a mí. Y aquí pues depende mucho del estilo que le guste a cada persona, ¿no? Pero hablando, hablando de, de Puro J, que es donde, donde perteneces tú, eh, hay otras empresas, está por decir Stardom, que es una de las, yo creo que más populares, no se le puede decir más grandes, porque a lo que yo he visto, el, el nivel luchístico está, está a la par. Simplemente es como en México. Eh, hay muchos, muchas arenas que son muy buenas, tienen mucho, mucha calidad, pero sí, sí hay las más populares, que son las más grandes o pero no necesariamente son las más buenas, hay de todo en todas las arenas y me imagino que ahí en Japón es lo mismo, entonces a ti te gustaría o te llamaría la atención estar en otra empresa ya sea en Japón o en otro lado, porque como habíamos comentado pues uh, luchadoras chilenas, pues yo creo que, que tú luchando en Japón eh, en México está pues Stephanie Baker que está en el consejo y en Estados Unidos pues Catalina García pero de ahí en más creo que hay una más pero no sé quién es ni cómo se llama pero a ti te llamaría la atención ir a otro lado ya sea en otra empresa de Japón o en otra empresa de algún lugar de, del mundo, en otro sí, país
1: mira Claro, aquí en Japón eh, lo más popular es Stardom. A mí personalmente no me gusta Stardom, pero yo eh, sí he participado en otras empresas de Japón: en Years en Wave, en Marvelous, en Diana, Ice Ribbon y creo que en esas. Ah, Marvelous todavía no, pero sí he peleado con chicas de. Pero... Eh, me han invitado también en, en la agrupación de Shinoku también estuve. Eh, pero sí me han invitado. Es que sí, yo ya soy pertenezco a una empresa, pero no hay problema si nos invitan a otra empresa a luchar. No hay problema. O sea, para mí ir a otra empresa siempre para mí es aprendizaje. Siempre. Porque eh, a pesar ¿Qué? de que la lucha japonesa igual... Eh, eh, cada maestra eh, entrena distinto, entonces para mí aprendizaje y todo. Eh, por ejemplo, me gustaría en el futuro ir a México, ir a aprender más, eh, pero siempre, como te digo, como con lo de ir a aprender más. Pero, por ejemplo, de irme de Purujé para irme a otra agrupación, no, no. no ni aunque me ofrecieran un millón de dólares porque en realidad a mí eh, el tema en la lucha libre a mí no me mueve el dinero entonces eh, la lucha libre en Chile es un hobby no es algo que no es algo que en Chile se reconozca la lucha libre como una profesión entonces eh, para mí vivir ...trabajar de la lucha libre... ...aquí en Japón... ...para mí es algo así... ...pero... ...algo impensado... ...impensado, o sea... ...antes era un hobby nomás en Chile... ...pero aquí algo verlo como tan profesional... ...que te paguen y todo, o sea... ...para mí es como... Bueno, te, me, ...me están pagando por, por cumplir mi sueño. ...entonces como... ...pero... ...y aparte que para mí yo encuentro que si uno hace las cosas bien... Y todo en el futuro va, va llegando el dinero y cosas de a poco Pero como te digo, a mí no me mueve el dinero ni la fama Siento que si uno hace las cosas bien eh, Todo el dinero la fama se va dando de a poco Pero, pero sí iría, por ejemplo, si me ofrecieran en otro lado Yo sobre, iría eh, representando por proyecto porque yo le debo mucho, mucho a, a Burley Stephanie Baker, eh, de hecho es de San Antonio, de la misma ciudad si yo estábamos en la misma actuación, si sí la conozco eh, Ella está en el Consejo Mundial ahora Y la otra niña, Catalina García Catalina García, es que me acuerdo del otro nombre que tenía Ella la conozco así por internet, pero nunca la conocí eh, Ella está en la NXT, pues es como, fue como muy muy noticia eso Porque primera vez que una chilena estaba en la, la WWE A mí no me gusta la WWE Pero me alegro me alegro por ella Y por la gente, fans en Chile de la WWE Pero claro, esas serían la, las chilenas que están en, en otros países Pues en Estados Unidos Esteban iba aquí en México Y yo aquí en Japón Mujeres Eso, eso sería de mujeres chilenas
2: Sí, pues eh, era lo que lo que habíamos visto. Yo creo que que como siempre lo decimos aquí, podrá no gustarnos a nosotros ciertas empresas que yo pues siempre lo he dicho abiertamente, también empresas que no, no, no me gustan, y incluyendo la WWI y en, en otros lados también, pero pero yo creo que, que como siempre decimos eh, no porque la empresa no nos guste o cómo manejan ciertas cosas. Eh, muchas veces no quiere decir que, que, que no tengan talento. Entonces eso siempre, pues a mí no me puede gustar una empresa, pero sí me gustan dos, tres luchadores que están en esa empresa. Entonces es parte de no. Pero como siempre lo decimos, pues si da gusto de que una persona de su mismo país esté en otro país, en otra empresa, pues a cierto hasta cierto punto representando un país. Digo, yo soy mexicano. Pero, pero sí da gusto que gente como de Chile, que, que no es muy fuerte la lucha libre, pues ahorita estén a un nivel de cualquier otro y que estén representando a Chile, que estén representando a, a un país, a su propio país en, en otro lugar, pues eso yo creo que se les reconoce y pues se les aplaude porque pues eso son cosas extraordinarias y pues así lo, así lo, podemos, lo podemos apreciar también. Otra de las cosas que queremos preguntar, ¿tienes tú títulos? ¿Has, has ganado uh, títulos o apuestas de algo? No sé.
1: Mira, eh, por el momento título no, no he ganado ninguno. Eh, peleé una vez por el título en pareja de Purujay, pero no gané. Eh, y después por el título... Eh, Junior de la Sendai Girls Tampoco lo gané. Eso ha sido mi, mi pele, Mis peleas por título Pero Pero igual Tranquilo Si, si recién ahora el, el 14 de abril Cumplí un año Pero eh, Si sí, Voy a ir de nuevo por el cinturón de Sendai Girls Por el cinturón Junior Ese lo quiero, sí o sí. <risas>
2: pues lo más seguro es que lo vas a tener así con esa actitud, pero... ¿Y tus planes? ¿Cuáles son tus planes a corto plazo?
1: Bueno, mi, 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 mi idea como de aquí a corto plazo, bueno, cuando termine todo este tema de coronavirus. Mi meta siempre es que por lo menos cada cuatro o cinco meses eh, siempre ir renovando y que la gente note la diferencia. Siempre esa es como una meta muy importante para mí. Eh, y mejorando, mejorando que la gente diga hoy oh, sí, va mejorando la cara esa es mi meta. Y bueno, eso y también tengo la otra, mi otra meta que es pelear con Naomi Marufuji. Pero ahí hay que ver.
2: Ah, ok, pues sí, yo creo que, que es como, como en todo. Siempre la, la meta debe ser ir mejorando. Eh, sí podemos ver como te como te decía, sí podemos ver en un año. Bueno ya, ya ya comentamos de que estás cumpliendo un año ese primer aniversario que tienes ahí con ellos. Pero si uno ve las luchas del principio, sí se ve la diferencia. Ahorita yo puedo notar que entras con más seguridad. Eh, los movimientos es todo más seguro, más sabes lo que estás haciendo, eh, hasta el timing, no sé si me entiendas, el timing es, el, es muy importante en la lucha libre, el timing. Y, y se ve más así, tu lucha de hoy en día, de hecho, hay un video para la gente que nos está escuchando, hay un video que acaba de subir en su canal, que ya ahorita va a dar su información, pero hay un video que subió sobre un año, el primer aniversario. Y, y se ve, se ve la seguridad con la que entras y como, como en otras luchas no era así, entonces pues claro que se va avanzando y toda esa seguridad y ese timing que está en la lucha pues no es más que un, un reflejo de, de buenos entrenamientos, un reflejo de la constancia al entrenar y de, de la disciplina al entrenar, entonces pues sí se, sí se va viendo un cambio y, y yo creo que con los buenos entrenamientos pues es más que lógico que eso que eso va a pasar y para tus planes a largo plazo ¿cuáles, ¿cuáles son?
1: Sí, por eso hay lo más importante como me decían, es entrenar, es lo único que me, me va a llevar a buen puerto eh, de hecho ahora con este tema de la, del coronavirus no, no se puede hacer evento y todo pero como yo vivo en el doyo puedo entrenar y mi maestra vive cerca entonces vive, viene en bicicleta y sigo entrenando, entrenando, entrenando De hecho ahora entreno más que antes Y estoy aprendiendo Un montón de cosas nuevas Mejorando Otras que tenía ahí Así que Algo bueno tengo que sacar de esta cuarentena <risa> eh, Meta a largo plazo Mira, mi meta Mi meta, en sí, a largo plazo Bueno, es convertirme En una buena luchadora eh, Versátil eh, y, y representar a Puruye en distintos países, si se pudiera, y, y por lo mismo, como eh, te digo, subir, subir que, que Puruye se, se pueda hacer más conocido. Eh, esa sí es como mi meta, porque ellos, ellas han hecho tanto por mí se han portado tan bien conmigo y, y mi, lo o sea lo mínimo lo mínimo que yo puedo hacer es entrenar, entrenar, aprender, hacer lo mejor posible y, y hacer que esta empresa le vaya mejor, que la conozcan más. Esa es mi meta.
2: Sí, pues esa, bueno, primero a lo que te referías de que ahorita estás entrenando más que, que antes, yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene esto ahorita porque como todos sabemos pues la situación no es así para todos los luchadores, yo creo que ahorita la mayoría eh, están batallando porque no pueden ni siquiera entrenar en un ring, sí, sí pueden hacer condición, sí pueden hacer pesas o, o ciertos entrenamientos en su casa, pero no es lo mismo entrenar un ring, entrenar lucha, lucha libre y, y pues tienes una, una gran ventaja. Como ya te comentaba anteriormente, eh, yo estoy siguiendo la, la lucha. Eh, he estado mirando varias luchas de Comando Bolshoi. Y pues la verdad, la primera vez que lo vi dije, wow. O sea, ella, eh, tengo entendido que ella ha ido a México, ha ido al Consejo, pero yo no, yo no me acuerdo de ella, ¿no? de haberla visto. Pero cuando la vi, eh, sí me impactó, dije, wow, qué... ¿Qué movimientos tiene? ¿Qué condición? ¿Qué fuerza? ¿Qué agilidad? ¿Qué elasticidad? O sea, de todo tiene Y, y la verdad sí, mi respeto es muy, muy buena luchadora eh, Obviamente uno como luchador se fija en esos de detalles que, que a lo mejor la, la gente que no está dentro de la lucha libre no los ve Pero a ti qué te llamó la atención de ella Ya que obviamente sabemos la calidad de ella No estamos poniendo en duda eso para que no se tome tampoco mal, pero tú que ya la conoces, que ya la, la estás tratando, que, que ella es la que te entrena, te enseña movimientos, ¿qué es lo que te llamó la atención de ella?
1: Mira, eh, ella, yo eh, bueno, yo comencé viendo Pururesu y, y yo pregunté, oye, pero hay lucha femenina japonesa, y me dijeron, mira, la mejor para mí, me dijeron, es Comando Bullshit Y empecé a ver videos de ella y, y me llamó la atención. Yo la encontré muy Muy buena. ¿ya? Pero después me puse a ver otras luchadoras japonesas, igual eran buenas, pero lo que me llamaba la atención de ella, que yo, para mí, encontraba que ella se veía de otra forma y hacía otras cosas en el ring. Entonces como que ella se desmarcaba, o se desmarcaba de las demás. Y eso es lo que a mí me, me llamó la atención de ella. De que ella eh, te podía hacer piso, te podía hacer cosas aéreas, te podía hacer de todo. Entonces era muy versátil, hacía cosas muy geniales. Y, y eso me llamó la atención de que ella era muy diferente a las demás. De hecho, para mí, para mí, mi opinión personal, eh, no hay ninguna luchadora para mí en el mundo, ni en Japón nada, que se le asemeje a ella, ni que se le parezca, no, no, para mí nadie. Porque ella tenía un estilo muy, muy especial, mezclaba muy bien el estilo japonés con el estilo mexicano, porque ella también hacía muchos movimientos mexicanos, entonces hacía ese mix como. Perfecto. Y, y eso yo no, no lo he visto en, en otra luchadora, lo que ella provocaba, lo que ella hacía en otra luchadora. Entonces, eso fue lo que a mí como que, wow, me encantó de ella.
2: Sí, porque como te comento la primera vez que, el, que, que la miré, yo la vi y dije, wow, dije, esta persona tiene muy buenas bases, muy buenas bases. Y no nada más bases, sino tiene mucha creatividad, eh, tiene mucha elasticidad. Eh, le, da, le da otro giro a los movimientos, hace sus propias variaciones de los movimientos que ya existen, entonces sí sí me quedé como que wow, sí y pues como te digo, o sea, no, el nivel que tenía, que tiene, pero bueno, tenemos entendido que ella ella se retira poco después de tu debut, ¿no? el año pasado. Porque teniendo tan buen nivel estando en ese gran nivel? ¿por qué, ¿Por qué se retira? ¿Cuál es la razón de, de que ella decide retirarse de la lucha?
1: Sí, eso fue lo que me gustó de ella, la versatilidad que tenía y eso es lo que yo quiero tener en el futuro, desmarcarme más como de los demás. <coughs> eh, mira, yo debuté con ella el 14 de abril del 2019 y ella la semana siguiente <coughs> se retiró el 21 de abril del 2019. En el Cora Cuenja. Ella anunció su retiro como en, en julio. Junio del 2018. Porque ella tenía, tiene una enfermedad en la espalda. Ella tiene una enfermedad en la espalda. Y algo en el cuello también. Eh, pero la enfermedad en la espalda. Es una enfermedad que les da. Es como solamente como a los japoneses. Es como una enfermedad muy extraña pero específicamente no sé lo que es exactamente, pero el tema, por ejemplo, el síntoma que, por ejemplo, a ella la, le pasa, es que, por ejemplo, ella va a, está así parada y va a mover su pie, y ella, por ejemplo, va a tararear una canción con su pie, y ella puede hacer eso, pero ella no lo siente, no tiene la sensibilidad, y, y ella si no se... Eh, no se cuida eso, no como que hay que tener cuidado con eso eh, Se va perdiendo la sensibilidad Ya sea de las piernas Entonces eso puede que quede ahí o que siga Por el momento ya lo tiene ahí esto Pero el problema era de que el doctor le había dicho que ya si seguía luchando y todo Podían haber momentos en que sus piernas no le iban a responder entonces eso podría producir un accidente aún peor, que ella fuera a recibir algo o algo y sus piernas no, no hicieran lo que ella quería hacer. Porque eso es lo que pasa, ella manda a su a su pierna a hacer algo y puede que no lo haga, no reaccione o se demore. Entonces por eso era un lado y por el otro que también tenía un problema en el cuello, que también era, era mejor que se tenía que retirar. Entonces ella prefirió retirarse, le dolió obviamente, le dio mucha pena, pero prefirió retirarse bien a que en el futuro llegara a pasar un accidente fatal. Así que por eso ella se, se retiró.
2: Sí, porque era lo que yo me preguntaba, porque el nivel luchístico pues muy bueno y, y pues qué lástima que se tuvo que retirar porque pues era muy buena. Eh, y tenía un muy buen nivel, pero, pero yo creo que pues, es más importante siempre la salud, ¿no? El, algún, algún problema que tenga uno en la espalda o en, o en el cuello, pues definitivamente es la mejor decisión. Te lo digo por experiencia propia. Pero fuera de eso, pues yo miro un muy buen nivel lo que es en la lucha japonesa. Eh, lo, lo hemos comentado muchas veces aquí, de que. La lucha libre mexicana era la mejor o es la mejor del mundo, lo hemos dicho y no porque yo sea mexicano, sino estuvo en ese lugar muchos años. Sabemos de que ahorita no lo es y sabemos de que cuatro o cinco años está está avanzando, está subiendo otra vez, uh, tal vez pueda tomar ese lugar que, que tenía antes. Pero en mi opinión, muy personal, como siempre lo hemos dicho aquí las opiniones, pues no son más que eso opiniones. Y en mi opinión muy personal, yo creo que ahorita el primer lugar en nivel luchístico lo tiene Japón. Y, y eso es basado en lo que se está viendo ahorita, en lo que se ha visto en los últimos 10 años, en lo que han aprendido, en lo que han innovado también, porque, ellos, porque han sacado muchas cosas también. Entonces, para mi opinión muy personal, yo creo que Japón ahorita tiene ese lugar de la mejor lucha libre del mundo y pues la verdad seguimos queremos seguir eh, pues aprendiendo empapándonos de lo que es esa lucha porque no nada más la lucha mexicana podemos podemos le podemos aprender o podemos admirar o nos puede entretener y pues te agradecemos que hayas tenido este este tiempo para para hacerlo esperemos que a futuro eh, nos vuelvas a acompañar y podamos tener otra plática de, de lo que ya esté pasando en ese entonces porque la verdad no porque, porque estés tú aquí, pero sí te podemos decir que, que sí se ve un cambio que sí se está avanzando como lo dices tú que, que quieres sobresalir que necesitas ser diferente pues está, se está viendo se está viendo una mejoría en tan solo un año o no me quiero imaginar en 10 años cómo, cómo va a estar, pero pues te agradecemos mucho, mucho tu tiempo. Y algo que le quieras decir a nuestra audiencia, a la gente que, que tal vez nunca ha escuchado de ti, pero pues ahorita vamos a ver tu información para que la gente te siga, para que la gente vaya viendo qué es lo que haces y, y pues simplemente aprecien también otro tipo de lucha. ¿Algo que le quieras decir en a en nuestra audiencia de Mundo Tatakai?
1: Eh, no, yo, mira, quiero dar las gracias eh, siempre que todos me están apoyando, ya eh, sea a ti igual por querer ir, eh, entrevistarme, yo siempre estoy dispuesta a cualquier persona que quiera entrevistarme. O quiera preguntarme eh, en Instagram, cualquier cosa. A veces hay gente que me quiere preguntar como... cari, eh, ¿cómo llegaste? Y es, <ríe> es como muy largo contar todo. Entonces yo le digo, no chicos, vean la entrevista. O vean el video de YouTube que salgo hablando. Si tienen dudas, porque... Claro, a veces ya en el día no tengo mucho tiempo. Entonces no puedo estar hablando así como contando toda todo esto antes de llegar, porque es muy largo, entonces, no puedo <risa> pero sí estas entrevistas sirven para que la gente sepa entonces, agradezco que, que me hayan querido entrevistar y claro, yo, sí yo como que en la noche, en mi noche en Japón yo no tengo ningún problema así que, yo, ni no un problema con, con que me entrevisten para mí mejor y que me dan la oportunidad de que más gente me conozca porque obviamente no no todos pueden saber de ¿no? mí. Entonces, no, muchas gracias. Y, y muchas gracias a la gente que me apoya. Eh, y aquí a la gente que va a escuchar esto. Eh, bueno, muchas gracias por escucharlo. Y, y decir, y decir de que, amigos, los sueños si sí se pueden cumplir. Mi sueño de venir a Japón a aprender con comando bolsillo era del año 2009 y me demoré 10 años en llegar para acá. Entonces, 9, 9, casi me demoré en llegar para acá. Eh, que pasaba esto, que pasaba esto, esto, otro hasta que llegué. Pero si sí, lo que desató eh, cumplir mi, mi sueño fue decir, si no lo intento, ¿Cómo no voy a saber si resultaba o no resultaba? Al fin y al cabo esa es la moraleja, si ustedes no lo intentan ¿Cómo van a saber si es que su sueño se hubiera realizado o no? Yo venía con la, con la idea de que, bueno, si no resulta, lo intenté Y eso es lo que ustedes tienen que pensar lo Ya, no funcionó, pero lo intenté No quedarse con eso y si lo hubiera intentado y si me hubiera ido bien porque creo que esa sensación es horrible así que eso para mí ustedes sueños que tengan intenten intenten sean persigan, persigan sus sueños sea el sueño que tengan eh, eh, no eh, por ejemplo a mí me costó mucho porque eh, por lo menos mi familia quería mucho de que yo estuviera algo en una universidad Entonces la lucha en Chile es un hobby Entonces era como que casi que yo iba a ser una vaga Porque no iba a hacer nada Pero aunque le digo yo Aunque para los demás sea ridículo lo que ustedes quieran hacer Sea lo que sea No importa, son sus sueños Y lo más importante en la vida Es ser feliz no importa los títulos, no importa el no estatus No importa el dinero Si tú no eres feliz He conocido gente que tiene mucho dinero Y no es feliz Y es terrible Así que eso sería Como una moraleja para todos Sean felices, busquen sus sueños Y eso, muchas gracias a todos Por escuchar Y si me quieren seguir en Instagram Me pueden seguir en Akari bajo en twitter también akari.j en facebook como Akari me pueden buscar. Así que en it, si me quieren mandar mensaje y todo yo respondo más en Instagram. Si me quieren mandar mensaje, eh, no importa porque todos todo los mensajes en Instagram, aunque me queden en el buzón de, de, como en el otro buzón, igual los veo. Así que cualquier cosa, pregunta, yo puede que me demore pero les voy a contestar si tienen alguna duda ni han preguntado alguna especie así que eso y también pueden meterse al canal de youtube de de Jay ahí hay varias luchas estamos subiendo varias luchas en mi canal de youtube de Akari y Puro J, que ahí tampoco voy subiendo algunos videos tengo el resumen de cuando cumplí ahora un año hice un resumen de un año así que eso eso saludos a todos cuídense por favor el coronavirus ya vamos a esto, así que eso y muchas gracias a ustedes por entrevistarme y saludo a todos así que eso sería cuídense
2: sí pues es lo que lo que hemos dicho siempre como te digo otra vez agradeciéndote tu tiempo pero eh, hace rato eh, comentabas eso de, de querer destacar de querer despuntar eh, sinceramente te lo puedo decir ya lo estás haciendo porque primero porque estás teniendo una de las mejores actitudes que debes de tener en cualquier cosa independientemente si es lucha libre o si es otra cosa yo creo que la el, el actitud de querer aprender eh, eso dice mucho y eso es una de las bases de los cimientos de, de cualquier cosa. Como siempre decimos, no nos gusta hablar mal de nadie, pero, pero hay personas que piensan que todos lo saben y pues desgraciadamente hasta ahí para su, su nivel porque pues ya no pueden aprender nada más porque pues ya todos lo saben. Y, y estás destacando, estás haciendo lo que te gusta, estás aprendiendo cada vez más y también pues estás en un en un país diferente una cultura diferente un idioma diferente entonces eso, eso habla mucho de que ya estás destacando y pues un claro ejemplo de que estás destacando es este o sea si tú no estuvieras destacando ahorita eh, no te hubiéramos visto no supiéramos quién eres y para nosotros que seguimos la lucha libre mexicana que estamos, yo por ejemplo, estoy en un país fuera de México y poder ver que hay alguien que salió de un lugar de San Antonio de Chile donde la lucha libre prácticamente no es nada y, y, y verla que está en Japón, que está haciendo cosas diferentes, que está haciendo cosas nuevas, que está aprendiendo, que está tratando de llevar la vida que muchos quisieran tener fanáticos de este deporte. Y no nada más fanáticos, sino luchadores ya consolidados, si se puede decir, que quisieran tener, bueno, pues ya eso ya es destacar, ya eso ya es despuntar. Y como te lo digo, pues sinceramente, pues ya lo estás haciendo. Si esa es tu meta, pues ya se está cumpliendo. Y, y este es un, un claro, pues sí, un claro ejemplo. Como siempre hemos dicho, la, la mentalidad, la gente que hemos tenido aquí, sinceramente así es, es porque su mentalidad es diferente. Tal vez no vamos a tener a toda la gente que quisiéramos aquí, pero sí te digo que, que tenemos gente que tiene esa mentalidad que tienes tú. De, de ser humildes y aceptar de que estamos todos aprendiendo de todos y que tienen esa mentalidad. Toda la gente que hemos tenido aquí, así ha sido. Y pues no por nada, no por nada estás aquí. Personas que tienen esa mentalidad, personas que aman y respetan este deporte y que su vida es la lucha libre entonces pues te agradecemos otra vez de que, de que nos hayas dado tu tiempo y pues te vamos a seguir, ya mencionaste tus redes, a la gente les decimos eh, chequen los videos para que se den cuenta de con quién estamos hablando si nunca han escuchado tu nombre y, y de verdad yo creo que los videos dicen mucho si mira la gente que nos está escuchando, si miran el video del que hablas, de tu aniversario, que creo es el último que subiste, eh, pues ahí se ve el nivel que tienes tú a un año de haber debutado. Entonces, pues te deseamos la mejor de la suerte. Esperemos que, que todo vaya bien, que no haya lesiones, porque pues tú sabes de que eso es algo, algo muy casi imposible de evitar, pero... Te deseamos suerte, que por lo que veo y por lo que he escuchado, eh, no creo que necesites tanta suerte. O sea, la dedicación y la disciplina que tienes, yo creo que eso te va a llevar muy, muy lejos. Pero como siempre, pues, se te desea lo mejor. Y puedes agradecerte por, por el tiempo que nos diste.
1: Así que no, de verdad, muchas gracias. Se agradece. Y a seguir mejorando entrenando, pues, esa es mi lo que mi trabajo ahora así que no muchas gracias cuídate que esté muy bien y ahí estamos en contacto
2: sí claro que sí pues la despedimos a, a Kari desde Tokio Japón y pues señores señores pues esta fue una plática que tuvimos con con una como ya pudieron escuchar con una luchadora que que va empezando pero va empezando muy bien con muy buenas bases y como ya podrán ustedes ver de qué tipo de nivel lleva a pesar de que apenas lleva un año, eh, lleva muy buen nivel, eh, ustedes pueden buscarla en internet, tiene algunos videos y tiene su página de Instagram y pues ya dio la información allá y, y como decimos siempre, o sea siempre yo creo que la mentalidad tiene mucho que ver hay personas y no, como siempre decimos, no nos gusta hablar mal, pero pues la verdad, es la verdad. Entonces yo he conocido, desgraciadamente hay gente así en todos lados, no nada más en la lucha, yo creo que en cualquier, en cualquier este, profesión, pero yo he conocido luchadores que ya tienen 10 años luchando y pues yo los veo igual, desde que yo llegué ahí el primer día a luchar y, y pues yo creo que todos podemos aprender algo. Y como siempre decimos, la mentalidad está todo. Y el ser agradecido y el, y el respetar este deporte, eh, eso tiene mucho que ver. Y pues agradeciéndole a todos ustedes que nos escuchan, a los siete, siete países donde nos están escuchando, que es Estados Unidos, México, Francia, Brasil, Irlanda, Polonia y España, eh, Ecuador ya no son siete son ocho, ocho países y a las 34 ciudades que son, son muchas esperemos que, que esto que estamos haciendo pues les siga gustando como lo mencionábamos en el episodio pasado eh, estamos muy agradecidos porque hemos tenido una muy buena respuesta de la gente eh, gente que nos ha estado comentando en redes y nos hacen preguntas y cuando se puede ir las contestamos luego, luego y, y si no las podemos mencionar aquí así que cualquiera nos puede mandar una pregunta o, o un tema que quiera escuchar y como siempre decimos no sabemos todo pero yo creo que, que sí tenemos la forma de investigar lo mejor que podamos con compañeros con amigos de la lucha libre con, con mucha gente entonces pues agradeceríamos que lo que lo hicieran para, pues para poder tener un contacto más y pues las redes sociales ya la saben estamos en Facebook Facebook estamos en Instagram estamos en TikTok estamos en Twitter para la gente que usa Twitter y pues en todo estamos como de mundo Tatá así que pues una vez más les agradecemos por estar aquí con nosotros esperamos les haya gustado esta historia de querer es poder simplemente querer es poder y esperemos que les haya gustado el mensaje también que que, que nos dio a Cari y pues nos escuchamos en la próxima así que larga vida para la lucha libre mexicana